0: Cześć, witam Was w 13 odcinku podcastu portalu Real RealMadryt.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Mateuszem Wojtelakiem i Maciejem Leszczyńskim omówimy kolejną kontuzję jedena Azarda, porażkę z Levante po względem gry i decyzji trenera, ostatni okres ze straconymi pięcioma punktami w La Lidze oraz spojrzymy na pierwsze starcie z Manchesterem City. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Todo el Atlético en el área, ahí está Modri, que va a sacar el córner, saca Modri, arriba Tiago, remata Ramos, gol, gol, Ramos. Gol, gol. gol, gol. gol, gol. Qué golazo tiro! qué golazo, así se puede. Ze mną dzisiaj Mateusz Wojtylak. Dzień dobry. No, ciekawe powitanie i Maciej Leszczyński. Cześć. No nie jest to za dobry dzień faktycznie. Nagrywamy niecałą dobę po porażce z Levante. Wiadomości są, praktycznie każda wiadomość jaką mamy jest zła i wydaje się, że może być jeszcze gorzej, no ale na razie skupmy się na tym co jest. No, myślę, że główny temat pierwszy jakim się zajmiemy, kontuzja Eden Azarda. I Eden Hazard najprawdopodobniej no, wypada przynajmniej na najbliższe dwa miesiące, jeśli nie na więcej, być może do końca sezonu. E, na ten moment jego statystyki wyglądają następująco, rozegrał 15 meczów na 36 w tym sezonie, 1158 minut, czyli 33% możliwych minut. Udziały jakie ja mam zapisane to jest gol, 5 asyst i 2 asysty drugiego stopnia, niektórzy mówią, że ma gola i asystę tylko, ale to już mniejsza z tym. Jak widzicie jego sytuację? Jak bardzo was to dotknęło? No i czy uważacie, że ten transfer to jest katastrofa, jak niektórzy, niektórzy już zdążyli ogłosić?
1: Znaczy chyba na pewno nie możemy dobrze ocenić tego transferu na ten moment, niestety, choć jakbyśmy bardzo chcieli, bo wszystko wskazuje na to, że facet, za którego Real zapłacił ponad 100 milionów, skończy ten sezon z jednym golem, bo niestety moim zdaniem Eden Hazard już w tym sezonie nie zagra, bo prawdopodobnie to jest ten sam uraz, co, którego nabawił się poprzednio. Wówczas pauzowało dwa miesiące, teraz nawet jakby miał pauzować dwa miesiące, no to wraca na koniec kwietnia, gdzie może już być tak naprawdę wszystko pozamiatane. I jest to smutne, strasznie i mi było strasznie przykro, tym bardziej, że... Eden Hazard nigdy raczej nie uchodził za szklanego piłkarza, bo przez ostatnich 7 sezonów w Chelsea on przegapił tyle spotkań, ile w tym sezonie pierwszym w Realu Madryt. Więc jest to dziwne. Na pewno nie nazwałbym go szklanką, Bardziej bym powiedział, że to jest jakiś straszny pech, i wszystko zaczęło się niestety od tego chamskiego falu Mełniera, i to są jakby konsekwencje tego. Ja bym tutaj jakoś nie obwiniał strasznie sztabu medycznego Realu Madryt. No bo po prostu no to jakby nie było, nie było ich winą to, że gość został kopnięty z całej siły, możemy się co najwyżej zastanawiać, czy dopuszczenie go w tym momencie już do gry było dobrym pomysłem, czy nie.
2: No ja zgadzam się z Mateuszem, uważam, że ocena transferu Azarda na dzisiaj. Nie może wypaść pozytywnie, no bo tak naprawdę zakładając przez jeszcze, że przez kolejne dwa miesiące azart w żaden sposób nie pomoże zespołowi, no to trzeba powiedzieć, że on tak naprawdę niewiele zrobił, żeby ten Real cokolwiek w tym sezonie osiągnął, no i, i trzeba sobie radzić bez niego, tak naprawdę w składzie bardzo zbliżonym do tego, który poprzedni sezon kończył. No a wiemy, jak ta końcówka sezonu wyglądała. No wielka szkoda, bo azart też wrócił w takiej dyspozycji całkiem dobrej, no nie spodziewaliśmy się tego, że, że ta dyspozycja jego będzie aż tak... Fajna, bo, bo rzeczywiście to czucie piłki wyglądało dość dobrze i, i Zidane na treningach zrobił z nim dobrą robotę i, i to boli, że, że Azart nie wypada w momencie, kiedy jest w jakimś dołku, kiedy sobie myślimy, że a spoko, bo i tak tam jest ktoś inny, no a z drugiej strony Azart jest właśnie gościem, który, no wiedzieliśmy, że on nie jest typowym goleadorem, że on nie zastąpi Cristiano, nie zastąpi jego goli, no ale ten jeden Golf w tym sezonie, no to jest wynik bardzo słaby, wręcz żenujący. No ale tutaj przy tej ocenie trzeba mieć, trzeba wziąć pod uwagę to, że on gra tak rzadko z powodu tego głupiego urazu z powodu zachowania Meniera i, i według mnie tego, że jednak wrócił albo za wcześnie, albo że, że ta diagnoza nie
0: była do końca właściwa. Ja, a ja jestem bardzo zadowolony z tego transferu i zrobiłbym go jeszcze raz, sprowadziłbym go i za te same pieniądze i, po, i co podkreślam w każdej takiej dyskusji z każdym, kto, kto atakuje Dena, że to jest jakby jego trzecia kontuzja, Pierwszą, pierwszej doznał mięśniowej w sierpniu, no tam akceptuje argument, że był słabo przygotowany, że odbiły się na nim przygotowania, no ale też zaczął sezon kontuzji, ale w takim momencie jeszcze gdy, gdyby jakby ta, ten wolumen pracy, intensywność opadała, bo wchodziliśmy w sezon i piłkarze mieli zacząć łapać świeżość, formę, on musiał w tym czasie się rehabilitować i niektórzy też czasami zapominają, że rehabilitacja to nie jest takie leżenie sobie tam i pływanie w basenie, jak to pokazują filmiki, tylko to jest czasami 8-10 godzin w tym Waldebebas z ciężkiej pracy. No i od kiedy wrócił, zaczął łapać powoli tą formę i gdy przypomnę sobie listopad i Ejbar czy że no to trudno mi tak naprawdę wskazać Lepsze indywidualne ofensywne występy w tym sezonie jakiegokolwiek zawodnika z naszego ataku. I uważam go, że uważam go za na naszego najlepszego zawodnika w ataku. I na końcu, gdy on, jakby był być może nawet w jakimś tam szczycie formy, no, pewnie zawsze oczekiwania są, że mógłby grać lepiej, ale gdy był w tym szczycie formy przeciwko Paris Saint Germain, przyszedł ten atak. Niektórzy już nazywają szklanką, porównują do Dembele, a trzeba pamiętać, tak jak Mateusz powiedział, od czego wzięła, z czego wzięła się cała ta sytuacja? Czy sztab medyczny podjął dobrą decyzję? Nie wiem, sam jestem ciekawy, czy ktoś to dobrze opisze bo tak jak dzisiaj czytamy o operacji czytamy, czytamy o, o tym, ile może pauzować, jakie są jego tam jakieś rokowania, jak wpływa ta cała płytka, no to gdy nie podjęto tej decyzji operacji w grudniu, no to tak naprawdę dzisiaj możemy jedynie spekulować, że tam był ten okres dwóch tygodni, tak? Od momentu tego kopnięcia, bo kostka spuchła przez to kopnięcie i nie było widać tego pęknięcia I, i że to jedynie to być może zahamowało operację, bo lekarze jakby doradzają operację w tej, w, tych, w tej kwestii. I na końcu uważam, że ma ogromnego pecha, bo doznał trzech kontuzji naprawdę w kluczowych momentach jakby sezonu, no i, i no, rok praktycznie jest skreślony, to prawda, ale uważam, że ocenianie transferu na podstawie jakiejś tam tej sytuacji, no jest raczej trochę niesprawiedliwe, przynajmniej według mnie. Znaczy ja uważam, że możemy
1: jakby ocenić
0: ten transfer w tym sensie, czy on jest
1: dobry, czy nie, czy faktycznie na ile to dało pożytku zespołowi, no dało niewiele tak naprawdę, ale no ja, tak jak powiedziałeś że zrobiłbyś ten transfer jeszcze raz, ja też bym zrobił ten transfer jeszcze raz, no bo to ci, raz ci wypada orzeł, raz ci wypada reszka i no po prostu miał pecha. Azartnik nie przypuszczał, że to się tak potoczy, tym bardziej, że on nie był zawodnikiem podatnym na kontuzję, więc dla mnie jakieś tak jak mówisz, porównywanie go do Dębę, czy, czy nawet do Bale'a, no to jest absurd totalny, no bo to nie są jakieś kontuzje mięśniowe, Bale przecież ma notorycznie jakieś problemy z łydką, Dembele ma te swoje i to wynika jakby z ich specyfiki, nie wiem jak, nie wiem nawet jak to określić, no tego, że są podatni po prostu na te kontuzje. A Azart nie jest takim piłkarzem, no po prostu miał pecha, no tak jak wyjdziesz na ulicę i cię potrąci samochód, no to też masz pecha, to nie powiesz, że jesteś podatny na to, że cię e, samochody atakują na ulicy. E, no i on przecież wrócił i grał na 100% swoich możliwości możliwości, a taki Bale na przykład wraca i on nie gra na 100% swoich możliwości. No Widać, że się oszczędza i, i że ma jakiś tam problem, więc też nie obwiniałbym specjalnie sztabu medycznego, bo bym nawet powiedział wręcz, że sztab medyczny moim zdaniem w tym sezonie wykonuje bardzo dobrą robotę, bo w tamtym sezonie mniej więcej na tym samym etapie, to nie wiem, ilu my mieliśmy kontuzjowanych piłkarzy, ale wielu, bo przypominam, że Vinicius był naszym najważniejszym graczem, więc no... no.
2: Z drugiej strony, wcześniej przed transferami do Hiszpanii, ani Dembele, ani Bale też nie uchodzili za piłkarzy szklanych, Natomiast ja też daleko mi do, do
1: stwierdzenia, że, że jakakolwiek wina jest azarda. No tak, Maciek, no nie uchodzili, ale no to widzisz, tu jest jakby Bale zaczął uchodzić w realu z powodu tego, że miał notorycznie te same kontuzje, a przy... I one nie wynikały z tego, że ktoś go kopnął, czy, czy uderzył, czy, czy jakoś mocno sfaulował, tylko z czegoś innego.
2: No ale kontuzja azarda wczoraj akurat też nie wynikała. Czy, czy odnowienie tego, no wiadomo, że gdzieś tam obwiniamy tego meniera, ale no coś tam jest jednak nie tak, skoro ta kontuzja w ogóle w jakikolwiek sposób się tam powtórzyła. No i no, ja trzymam kciuki za to, żeby jak najszybciej tę kontuzję zniwelować już na amen po prostu, no żeby też w kolejnym sezonie to nie mogło wręcz wrócić, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko powtórzenia tej kontuzji, więc tak pewnie uprzedzając kolejne pytanie, no ja postawiłbym tutaj na absolutne, maksymalne wyleczenie tego, co tam się wydarzyło, no sami tak naprawdę też do końca nie wiemy co, bo tak jak Jarek wcześniej powiedział, no nikt jeszcze tego tak naprawdę solidnie nie opisał. No i liczę na to, że, no ja szczerze mówiąc liczę na Azarda w przyszłym sezonie. W tym sezonie myślę, że nie pomoże już zespołowi.
0: No tak, jeden z tych lekarzy, którzy już byli... Skonsultowani w tej sprawie powiedział, że celem powinno być euro. A jeśli gdzieś zabraknie tego czasu, no to wiadomo, powinno być danie da gwarancji, może rozegra jeszcze te 4-5 sezonów bez żadnego problemu. No, pamiętamy, że w 2017 roku on miał operację na tą kostkę, właśnie prawo wstawioną o płytkę. I, I dwa lata wszystko, wszystko działało, dwa i pół roku, no zaczęło się od, od, od kopnięcia, no już powiedzieliśmy chyba wszyscy, każdy już powiedział co sądzi o tym faulu, gdybym Hazard stał tyłem do bramki, nie, nie, nie tworzył absolutnie żadnego zagrożenia od sile tego faulu i o tej sytuacji, no i, i ja bym tak zakończył ten temat, no, czekamy na decyzję, wydaje się, że będzie operacja, Zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Znaczy
1: ja bym jeszcze powiedział, że też optowałbym za tym, żeby on przeszedł nawet tę operację, czy jakby skupić się w 100% na rehabilitacji, na, na rehabilitacji tego urazu i niech on jedzie sobie na, na euro, czy, czy po prostu będzie gotowy na przyszły sezon. No, nie widzę sensu forsowania go, no bo nie wydaje mi się, żeby on był gotowy po dwóch miesiącach. Przypuszczam, że jeśli by był gotowy do gry, to za jakieś trzy miesiące, no to już mamy wtedy maj, no to... By był, jego forma była absolutną zagadką, więc no, lepiej niech on po prostu sobie odpocznie na maksa i niech będzie gotowy na przyszły sezon.
0: Tyle o Edenie, teraz drugi główny problem, czyli porażka z Levante, porażka, która ma duże konsekwencje, bo spełnia się najgorszy scenariusz, jaki w ogóle istniał jeszcze dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu. Podchodzimy do klasyku z tyłu za Barceloną i jak widzicie może na razie sam mecz? Jak, jak ocenia się tę porażkę? Ja powiem, na, może na początek, że uważam, że to był bardzo dobry mecz Realu Madryt. Do pewnego momentu w drugiej połowie do tego gola być może nawet. No ja też się zgadzam, że my graliśmy bardzo dobrze, no chyba tam w pierwszej połowie oddaliśmy
1: 12 strzałów i, i gdybyśmy mieli napastnika może z prawdziwego zdarzenia, bo chyba to był wczoraj problem, no to przypuszczam, że wygralibyśmy tam 3-0 na luzie, no bo i nawet nie mówię o napastniku pokroju Lewandowskiego czy Krisa, tylko po prostu napastnika, który jest tam, gdzie być powinien, a jak już ma piłkę, to po prostu uderzy obok bramkarza, a nie prosto w niego albo po prostu uderzy, a nie będzie chciał tam jeszcze pleść jakieś koronkowe akcje, jak to Karim wczoraj kombinował, nie wiedzieć czemu i, i po co. I to był jakby Duży problem. No i to jest strasznie przykre, że no w tydzień po prostu świat stanął na głowie i nagle gdzieś tam spadliśmy z nieba do piekła, w ogóle nie zahaczając gdzieś nawet po drodze o czyściec. No bo dopiero co byliśmy liderami, dopiero się wszystkim wydawało, że tutaj my będziemy z pozycji faworyta podchodzić do klasyku, a teraz podchodzimy z pozycji totalnej zagadki i niewiadomej. No i tak jak ja wspominałem już tydzień temu i wcześniej, jak Jarek pytałeś też, jak oceniamy to, czy, czy, czy Real zdobędzie to mistrzostwo czy nie, no ja mówiłem, że jak nie zdobędzie no to będzie to straszne frajerstwo i już tydzień temu mówiłem, że to frajerstwo, niestety wydaje mi się, że zaczęło się spełniać i mam coraz większe obawy, że możemy mieć duży problem.
2: No Moja pierwsza opinia po, po wczorajszym spotkaniu była taka, że był problem z tworzeniem sytuacji, ale po obejrzeniu meczu po raz drugi, no uważam, że nie można być napastnikiem i, i zachowywać się tak, jak wczoraj zachowywał się Karim Benzema, bo tak na dobrą sprawę miał 5, może cztery sytuacji, które spokojnie mogły się kończyć golami i uważam, że napastnik klasy światowej by, no zrobiłby z tego więcej niż jednego gola nawet, a, a wczoraj się to totalnie nie udawało. No, mnie nie przeszkadza to, że Karim wychodzi z poza pola karnego i pomaga w rozegraniu. Gramy tak naprawdę wtedy szóstką pomocników. Nie przeszkadza mi to, dopóki Benzema strzela te gole, kiedy, kiedy ma y, te sytuacje. Wczoraj według mnie miał cztery Dobre sytuacje i, i ta piąta to zablokowany strzał po podaniu Viniciusa. No i dla mnie to musiały być gole. I no, prawda jest taka, że od meczu z Barceloną, licząc ten mecz, Benzema ma w lidze jeden gol, jedną asystę. Tyle samo ma, ma Lukajowicz. Nie chodzi mi oczywiście o to, że Lukajowicz ma grać w pierwszym składzie, a Benzema ma z niego wypaść. No ale coś jest nie tak i, i to nie tak dzieje się... No nie wiem, czy to od tej kontuzji, czy, czy wcześniej, ale Benzema nawet, kiedy może podobać się piłkarsko, no to pod tą bramką nic nie daje. I kiedy nie ma tej pomocy, która pomaga, no to Benzema staje się wtedy tym problemem. No i wczoraj tym problemem był, bo, no bo jak mówię, no miał te cztery dobre sytuacje i no ja uważam, że jedna to jest
0: absolutne minimum dla napastnika, jakiegokolwiek zespołu, nie mówmy już, jesteśmy Realem Madryt. Ale jest, czyli, czyli jest czy nie jest napastnikiem klasy światowej? Bo tak powiedziałeś, że minimum jedną by wykorzystał każdy o napastnik klasy światowej.
2: Oczekuję od niego, że będzie tym napastnikiem klasy światowej,
1: no i uważam, że powinien wczoraj strzelić więcej niż jednego gola. Moim zdaniem je, nie jest goleadorem klasy światowej Benzema. Jest napastnikiem, jest piłkarzem klasy światowej, nie jest goleadorem eee, klasy światowej i to jest jakby, no... Problem, który odbija się na nas od dłuższego czasu. Nie odbijał się na początku sezonu, kiedy Benzema... Mm. Trafiał, ale no niestety trafiać przestał I, i jest to duży kłopot, bo tak jak nawet rozmawialiśmy jakiś czas temu, że no, on jest stworzony do tego, że wychodzić z tego pola karnego, jest stworzony do tej gry na małej przestrzeni, na, na kontakt, gdzieś tam trochę dalej od bramki. I jak gramy z Azardem, z Marcelo i, i z Benzemą, no to oni sobie klepią między sobą, ale nie ma kto po prostu finalizować tych akcji. A nawet jak Benzema
0: wczoraj miał te okazje
1: ku strzeleniu gola, no to niestety ich nie wykorzystał.
0: Nie wiem, czy miał pięć, powiem szczerze, oglądając jeszcze raz, nie powiedziałbym, że to było czy cztery czy pięć klarownych. Wydaje mi się, żebym zliczył mu dwie takie, które powinien były trafić i faktycznie, dlatego też napisałem po meczu, że to jest wina zawodników, bo ten mecz był spokojnie do rozgromienia Levante w pierwszej połowie i w drugiej już do myślenia, co zrobi Pep Guardiola. I zabrakło tego w ataku. Co do jego gry, myślę, że wczoraj ja widziałem problemy. Ogólnie gra zespołu kapitalna, uważam, w pierwszej połowie przez część drugiej i jako dowód zawsze mówię, że kiedy drużyna nasza, Real, kiedy dobrze gra są te przerzuty, nie? Działa, działa to wszystko, rozrzucają rywala, szybkie zmiany, klepią przerzut i wczoraj te przerzuty w pewnym momencie zaczęły wchodzić, naprawdę lewante było... Szarpane od strony do strony, nie widzieli co się dzieje. Myślę, że wystarczyło trafić. Zgadzam się z Idanem, że jeden gol tam zmieniał wszystko. Można było, byłoby spokojnie dobić to Lewantę potem i mieć ten mecz z głowy. Co do Benzema i jego majgry, myślę, że wczoraj był pewien problem z tym, że było przeładowane to lewe skrzydło i oni tam mieli problemy. To był jedyny problem, jakby w grze, że isko, Azard, Benzema i Marcelo w pewnych momentach byli w czterech w jednym sektorze i to tworzyło problem. Co do jego strzelania, tak jak mówię, no nie wiem, wydaje mi się, że niektórzy wolbrzymiają pewne sytuacje, uważają, że widzą, że Alan z na przykład trafia strzał jakiś tam z kontry, słabszą nogą, pod poprzeczkę z całej petardy i już wszystkie, wszystkie takie sytuacje, nawet semi-sytuacje to są setki.
1: Czy ja to się wczoraj nawet śmiałem w pewnym momencie i, i stwierdziłem, że równie dobrze to moglibyśmy przedzielić to boisko na pół i mogłaby się cała gra toczyć tylko na lewej stronie, bo były takie momenty, że my graliśmy tylko na lewej stronie. Na prawej stronie, tak jak mówisz, szedł jakiś przerzut, ale ta piłka po chwili wracała z powrotem na, na lewą stronę i my ciągle tam, tą lewą stroną my graliśmy i faktycznie tam było przesycenie po prostu tych naszych zawodników w jednym miejscu i oni sobie grali, podawali ze sobą, no
0: ale no, wtedy brakuje kogoś po prostu, czy to po drugiej stronie, czy po prostu kogoś w polu No i do czego dążę z tym przesyceniem? Właśnie, że uważam, że ISKO i Azard, no jeden z nich powinien grać w takich meczach, czy ogólnie powinien jeden z nich, bo oni mają bardzo podobną charakterystykę i jednego z nich zamieniasz na kogoś, kto jest bliżej pola karnego, który bardziej też wchodzi na przykład, no nie mówię, że za Feda, ale na przykład Fedę jak wchodzi w pole karne, Vinicius atakuje pole karne, Bale, że znajduje się w polu karnym. i kogoś takiego może brakowało, samej tej postaci. Bo my wiemy, jak gra Karim Benzema i to nie jest nic nowego, że coś takiego się dzieje, tak że on wychodzi, tylko że w tym meczu było to bardziej widoczne. Doszło, doszła jakaś tam zmarnowana sytuacja, czy, czy pięć, tak jak tu możemy powiedzieć. I dlatego to jest tak widoczne. I uważam, że wczoraj popełniono gdzieś błąd z tym składem, wystawiając i Hazarda, i Isko, bo można było jakby ten atak obciążyć bardziej w samej tej strefie już pod bramką. I myślę, że byłby lepszy efekt. Byłby człowiek więcej w polu karnym i było, byłby, byłoby większe zagrożenie, które mogłoby się skończyć golem. No Od czasów Carlo tego powtarzamy sobie. O równowadze między atakiem a obroną, o,
2: o równowadze między przodem a tyłem, a, a tak naprawdę mam wrażenie, że ostatnio brakuje równowagi między lewą stroną a prawą, i rzeczywiście notorycznie atakujemy tą lewą stroną. Ale, no tak jak mówicie, no wczoraj Real Madrid nie grał źle, grał, grał co najmniej dobrze. Tylko brakowało tego wykończenia i tak naprawdę taki Benzema, gdyby wykorzystał, no dajmy na to jedną sytuację, bo ja wierzę w to, że gdyby wykorzystał jedną z pierwszych, to, to mecz by się już po prostu nam ułożył. Tak jak, nie wiem, tak jak w Pampelunie, kiedy zyskaliśmy 2-1 i już grało nam się dużo łatwiej. No i dla mnie problemem wczoraj była skuteczność i nawet to ob obciążanie tej lewej strony, tego lewego skrzydła z Marcelo, nawet niewracającym, no według mnie to nie był aż taki problem jak właśnie ta skuteczność, więc ja upierałbym się, że no wczoraj przegraliśmy tak naprawdę, nie tylko przez Karima oczywiście, żeby nie było, bo, bo jeszcze taką, najle taką najlepszą okazję chyba w całym meczu miał Eden Hazard.
1: Znaczy no klucz chyba tego, tej naszej dyskusji jest takie, że no brakuje tego piłkarza e, w polu karnym, który no czy to właśnie z pomocy, czy, czy po prostu e, jakiegoś człowieka, który by... Trafiał do tej siatki, nawet wczoraj tak sobie rozmawialiśmy i chyba Maciek ty stwierdziłeś, że można odnieść wrażenie, że oni cały czas tęsknią za Cristiano i szukają gdzieś tam Cristiano. I faktycznie jak się patrzy czasem na te mecze, szczególnie te, które nie idą po naszej myśli, no to ma takie człowiek myśli w głowie, że no... Kurde, no mi się wydaje, że tam jest jeszcze Cristiano, czy, czy on skądś wyskoczy, czy o co chodzi, bo można odnieść takie wrażenie, jakbyśmy grali o jednego mniej w napadzie, szczególnie właśnie jeśli się tam tłoczymy po tej lewej stronie.
2: No właśnie mnie bolało trochę to, że kiedy w polu karnym byli Benzema i Azart, wokół nich tam, nie wiem, sześciu obrońców Levante, a i tak szła na nich wrzutka, czy to od Carvajala, czy to od Marcelo, no i nie było, to, nie było w tym żadnego sensu. Ale, ale co do Karwahala jeszcze, no to też rozbroiła mnie maksymalnie sytuacja, kiedy akurat wbiegliśmy w pięciu w pole karne rywala. No i akurat tak dość, no wszyscy biegli niestety źle, bo biegli wszyscy w stronę bramki, no a Karwachal nie podniósł nawet głowy i dograł na 10 metr, gdzie nie było absolutnie nikogo poza już pomocnikami Lewantę, no i takie sytuacje mnie strasznie,
1: strasznie irytują i uważam, że da się takie rzeczy też rozgrywać lepiej. No to typowa akcja niego była po prostu, no głowa w dół i jedziemy, może ktoś tam będzie, a może nie, ale no to te wrzutki słynne już też jakimś były problemem wczoraj, bo my chyba wczoraj 33 dośrodkowania w polekarne. puściliśmy, ja nie wiem, trzy były celne, czy ile było celnych? Nie wiesz Maciek, Ty też nie wiesz. Ja
2: tym razem nie liczyłem tak, ale, ale to, na... to na co to no tak na co Wydaje mi się,
1: że, że mniej więcej tak to wyglądało, no, że no, co dziesiąta może gdzieś tam do kogoś docierała, ale i tak z tego nie było żadnego zagrożenia.
2: To na co ja zwróciłbym uwagę to to, to że wczoraj Real w przeciwieństwie do tego meczu z Celtą Wigo miał jakiś tam drugi sposób i, i ten sposób, tym sposobem często było rozgrywanie isko. I nawet ta pierwsza dobra sytuacja Benzemy, kiedy, kiedy Modric tam praktycznie indywidualnie najpierw przechwycił piłkę, potem, potem zagrał długą piłkę do Isko, który opanował ją i, i wystawił do Benzemy. I to było coś, co mi się bardzo podobało, bo wreszcie wtedy potrafiliśmy zyskać taką dużą przestrzeń, a Isko świetnie potrafił ją wykorzystać. No szkoda, że Karim akurat tam nie wykorzystał, ale miałem wrażenie, że wczoraj był jeszcze jakiś sposób nagrania nie tylko wrzutkami. I tak jak teraz powiedziałem, że te wrzutki mnie irytowały, no to, to i tak dużo mniej niż dużo mniej ich było niż w meczu z Celtowigo.
1: Znaczy tak, ja nie twierdzę, że my, jedynym naszym pomysłem wczoraj były dośrodkowania, tylko no mówię, że było ich dużo, prawdopodobnie chyba nawet, nie prawdopodobnie, tylko tak jest, że gdzieś przeczytałem i to jest chyba pewna informacja, że wczoraj Real od, wykonał najwięcej dośrodkowań w meczu wyjazdowym w lidze w tym sezonie. Ale no faktycznie, tak jak mówiliśmy, graliśmy dobrze, szczególnie w tej pierwszej połowie i były różne pomysły rozegrania tych akcji i były różne pomysły na, na strzelanie goli, no bo mieliśmy tych sytuacji multum, no ale no, brakowało tej skuteczności, o czym wspominaliśmy wcześniej.
0: No ja, ja tak nie mam takiego wrażenia, że jakoś tych wrzutek było za dużo, czy że oni połowali te wrzutki, tak jak nie wiem, na przykład z Atletikiem, że to już była naprawdę przesada. Naprawdę uważam wczoraj, że zagrali bardzo dobrze i mieli momenty, gdzie długimi minutami Levante stało swoim polu karnym i ja mało meczów w ogóle widziałem od dawna, w których ekipa by tak spychała drugą ekipę. Moim zdaniem Zabrakło po prostu gola, zgadzam się z Zidanem Jeden gol wszystko by zmieniał Piłka nie chciała wpaść za Zarzut mam taki, że zabrakło gola A drugi zarzut mam taki, że Zidan trochę za słabo reagował w tej drugiej połowie Bo wiadomo było, że no jeśli, jeśli coś nie idzie, no musi mieć plan B a plan B wyglądał tak, że w 58 minucie komentator w hiszpańskiej telewizji mówi, że w Realu się jeszcze nikt nie rozgrzewa. I drugi komentator mówi, ale nie musi się rozgrzać, bo Real gra świetnie i oni czują, że ten gol zaraz wpadnie. No okej, okay, no pewnie, pewnie tak czuli. Zawodnicy na boisku znając ich, wiadomo, to ego ich poczucie wartości, też widzieli, że klepią to Levante praktycznie jak chcą i że ten gol powinien wpaść sam po prostu. No ale tak nie było. Zidan nie był przygotowany i moim zdaniem obciąża go ten gol Moralesa, bo tam jakby Carvajal wyszedł do pressingu, Modric Dostał, zagrali długą piłkę i gdyby on na przykład Modricza zmienił wcześniej, a było widać już od y, golpad 74, tak, wydaje mi się, że gdzieś właśnie od kwadransa już ten mecz zaczynał się roić od bramki do bramki. No wiadomo, ja wiem, że może Fede Valverde, dobra, forma trochę opadła, ta jakość piłkarska, nie ma takich już dobrych podań, ale fizycznie ciągle on jest koniem. Cią, fizycznie ciągle on biega do, od bramki do bramki ma tą szybkość, bo tego się nie traci. Przygotowany jest i to było widać nawet jak wszedł. A tu wymieniasz go na Modricza i moim zdaniem on by tego Moralesa doścignął, bo sam Morales po meczu mówi, że on już nie miał benzyny w baku i to było ostatnie. Już myślał, żeby po prostu uderzyć i już stanąć sobie od pokoju. No ale to też jest zabawne,
1: że Morales, który przez 21 meczów nie strzelił żadnego gola w lidze, oczywiście musiał przełamać się z Realem Madrym, oddając jakiś totalny strzał życia.
2: Ja zgadzam się z Jarkiem, że Real zagrał dobry mecz i też podobało mi się to, że potrafiliśmy przycisnąć przeciwnika, że przez trzy minuty na przykład ta piłka gdzieś tam krążyła między nogami, ale też właśnie taka, taka jedna rzecz, że czasami oczywiście nie gramy tak, że wrzutki, 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 ale też były takie trzy minuty w pierwszej połowie, że, że trzymaliśmy tę piłkę bardzo blisko pola karnego Levante, szukaliśmy tej dziury. Ostatecznie piłka poleciała gdzieś tam do Azarda na lewe skrzydło, a Azard gorszą nogą wrócił prosto w ręce Ajtora. No I, i chodzi, chodzi o takie detale, no bo to to jest kwestia tej ostatniej decyzji. Mam wrażenie, że czasami mimo wszystko brakuje nam cierpliwości. No ale też to, co mi się podobało, to, że, to, że Lewanty co najmniej dwa razy były takie pięciominutowe fragmenty, gdzie Lewanty absolutnie nie mogło wyjść z połowy i tam. Pamiętam, że Borha majoral gdzieś tam wracał pod własne pole karne, żeby tylko piłkę wywalić w stronę Ramosa
0: i Varana. No i jeszcze, czy chcecie kogoś wyróżnić za ten mecz, czy poganić? Za ten, za ten jeden mecz może na razie, bo wiadomo, że ten cały okres tych dwóch tygodni jest, jest do omówienia, ale jakieś indywidualności z tego spotkania jeszcze.
2: Ja już wcześniej mówiłem o tym, że podobał mi się Isko i to, że dawał coś więcej niż ktokolwiek inny na boisku, ale podobał mi się też Sergio Ramos. Uważam, że bardzo dobrze poradził sobie z tym, że od 10 minuty grał z żółtą kartką. Bardzo dobrze poradził sobie z panem z gwizdkiem, jeśli można to tak określić. No tam z napastnikami Lewanty raczej też nie miał żadnego problemu i było widać taką, taki autorytet jego na boisku zarówno u przeciwnika z, z, ze strony przeciwnika, u jak sędziego i u kolegów. Tak jest. To na pewno. No i niestety uważam, że negatywnie trzeba wyróżnić też Tibo Kurtuła, bo ja nie mam pojęcia co on zrobił przy tym golu.
1: Znaczy trajektoria w ogóle tego strzału Moralesa była jakaś dziwaczna i ja też byłem w ogóle zdziwiony, że ten strzał idzie, ale no faktycznie no to jakby główna wina za, za utratę gola moim zdaniem. Spoczywa na barkach kurtuła. A jeśli pytasz o indywidualności, no to tak jak mówi Maciek, no, mnie podobał się też Isko i podobał mi się Ramos. Nie wiem, czy wyróżniłbym jeszcze kogoś indywidualnie, ale co ciekawe, Marka na przykład stwierdziła, że najlepszym piłkarzem naszym był Marcelo. No i może z przodu faktycznie Marcelo był naszym najlepszym piłkarzem, ale nie wiem, czy jako obrońca był naszym najlepszym. Piłkarzem nie wydaje mi się.
0: Znaczy, on nie zagrał źle. Co do kurtuła, to ja mam wrażenie, że on po prostu wydawało mu się, że on leci gdzieś wyżej, bo on był blisko ziemi, nie? To ta jego parada była taka, jakby bronił strzał po ziemi, a jemu. wygląda jakby mu się wydawało, że leci wysoko i że ta piłka leci dużo nad nim, więc ona do bramki nie wpadnie. No ale wiemy, że bramkarzem, obowiązkiem bramkarza, gdzieś podstawą, jakiej uczą bramkarzy, jest to, że nawet jeśli piłka gdzieś idzie na styku, no to wybija się dla bezpieczeństwa. No tutaj na końcu ta powtórka slow motion, jakby z pleców jego czy od przodu, no pokazuje, że to jest wielbłąd. No.
2: no tam chyba przede wszystkim Kurtua popełnił błąd jakby przy samej decyzji. No bo gdyby on próbował w ogóle wybić tę piłkę, no to po prostu by ją wybił. No bo chłop ma dwa metry wzrostu bez jednego centymetra zdaje się. Więc no tam kwestia, nie wiem, no może też braku koncentracji, bo on no, miał tak mało do roboty, więc jeśli już wyróżniamy, no to też warto wyróżnić postawę drużyny w obronie. No bo tak naprawdę Levante nie miało pół sytuacji w tym meczu. A i tak strzeliło gola, który no, pada raz na sto pewnie.
0: Nie no. Mieli, mieli, mieli tę sytuację z przejściem, mhm. bo na przykład tam Roger raz nie podał do Bardiego i tam pokazywali te powtórki nawet z tą całą strefą wolną, więc kilka tych przejść było i właśnie w tym momencie Zidane, bo to było gdzieś w tych okolicach 60 minuty, moim zdaniem powinien reagować, bo za, przy golu za Moralesem bieg Modric, a przy tej sytuacji za Rogerem biegł Cross, i to już pokazało, że już coś dziś się rozrywa, że już drużyna się łamie i że już trzeba reagować. I moim zdaniem, mając Fedę, ja wiem, że tam pisali, że dziecko się urodziło, że on prawie nie spał, no ale on ciągle ma takie warunki, że on przebiegnie się te 20 minut i nic mu się tam złego nie stanie. A patrząc na to, jak Modrycz biegł za Moralesem i jak Cross nie radził sobie też w tych sprintach z Rogerem w pewnym momencie, to ta zmiana była wręcz, no nie wiem, obowiązkiem. I dlatego ja też jestem dziś rozczarowany tą sytuacją, z tą nawet jedną zmianą, bo wiadomo, że tam już wymieniać, czy wymienić isko, czy Azarda aby jakby nie miał kontuzji, no to gdzieś są standardowe zmiany, ale właśnie oczekiwałem tej reakcji. Jak chwaliliśmy za Atletico za szybkie reakcje, no to to też oczekiwałem reakcji, a w 58 minucie dowiaduje się, że nikt się nie rozgrzewa, gdy zaczyna się właśnie mecz od bramki do bramki. Ale no to jakby te zmiany u Zidana to
1: zawsze były chyba z wielkim znakiem zapytania dla wszystkich i, i tyle. A myślę, że Zidan liczył na to, że ta drużyna po prostu strzeli w końcu tego gola i on nie chciał nic zmieniać, bo miał takie poczucie, że ten gol gdzieś tam wisi w powietrzu, no ale sobie wisiał i zawisł Lewantę ostatecznie, a nie u nas niestety. No i faktycznie, no wiadomo, że możemy go teraz o to obwiniać i, i mieć pretensje, ale z drugiej strony było wiele też takich spotkań, kiedy on nie zmieniał i wyszło nam to na dobre, więc prawdopodobnie liczył na to, że to, co się sprawdzało jakieś we wcześniejszych meczach, co dla nas też zawsze było zdziwieniem i zastanawialiśmy się, czemu nikt nie wchodzi, jakoś dawało pozytywne rezultaty, no tym razem z kolei nie dało i to był jakby problem.
0: I poruszyłeś temat Marcelo, myślę, że to może jest dobry wstęp do, do jakby zastanawiając się nad tym całym okresem ostatnich tych dwóch tygodni po Osasunie, w których straciliśmy pięć punktów w meczach z Celtą i z Levante i w których straciliśmy pozycję lidera. Jak widzicie te oceny Zidana, decyzje Zidana, tak? Jak oceniacie jego decyzję? Tutaj jeden z użytkowników na Twitterze zadał mi takie pytanie. Powiedziałem, że zadam je wam, bo jest ciekawe. Czy to jest przypadek, że Real, Real czy cztery ostatnie mecze wygrał tylko jeden z Osasuną? Na lewej obronie grał Mendy a trzy pozostałe przegrywał lub remisował, gdy wychodził w pierwszym składzie Marcelo. Czy to jest przypadek, że negatywne wyniki by pojawiły się, gdy grał Marcelo? I nie, oczywiście, nie jest on sam jeden winny, ale jest to jakby wstęp do tej dyskusji na temat tych decyzji kadrowych Zidana.
1: No, nie jest to przypadek, moim zdaniem, i to oczywiste jest, że to nie jest przypadek, no bo pokazują to choćby no suche fakty i suche liczby, no że gdy jest Mendy, no to ten zespół praktycznie nie traci bramek, i to też wspominaliśmy o tym już wielokrotnie, że obecność Mendiego wpływa na grę pomocników, wpływa na grę Ramosa, wpływa na grę wszystkich. Wszyscy inaczej wtedy grają i się ustawiają. Nikt nie ma z tyłu głowy tego, że Marcelo po prostu nie ma po lewej stronie. I wczoraj też, okej, okay, Marcelo nie zagrał złego meczu, ja się z tym zgadzam, ale też było parę takich sytuacji, że kiedy Lewante mogło pójść do kontry, no to szło stroną Marcelo i też tam raz przepuścił e, e, dobrą kontrę, no ale oni niestety nic z tego, znaczy niestety stety nic tego nie zrobili. No mm, ale ja nie rozumiem tych decyzji po prostu szachowania Marcelo i Mendim, że teraz dwa ostatnie mecze grał Marcelo, e, czemu
0: nie zagrał Mendy? No bo mówią ludzie, że jest o to oczywiste, że grał Marcelo, bo Mendy musi zagrać z Barceloną przez kartkę. Tylko, że nikt naprzednie na tłumaczy, czemu od początku z to mnie zagrał Mandy.
1: Ja tego nie rozumiem.
0: Ja... No ja też nie rozumiem. Dla niektórych jest to klarowne, ale ja, ja jakby nie docierają do mnie te argumenty o karce.
1: Ja też nie rozumiem jak coś. No to fajnie, że we trójkę nie rozumiemy. Ale no
0: nie no, problem dla mnie jest taki, że no teraz
1: co, z, ma zagrać Mendy z City albo z Barceloną, no to zagra e, prawdopodobnie mecz, który będzie się toczył na największej intensywności e, w tym sezonie, facet, który nie grał praktycznie w ogóle w ostatnich meczach, no czy, czy co, czy znowu może Marcelo zagra? No Ja nie mam zielonego pojęcia w tym momencie, co się tam wydarzy na tej lewej stronie. No
2: właśnie z jednej strony Zidane mówi, że te kartki go nie za bardzo obchodzą, a z drugiej strony wystawia na, na te mecze Marcelo, a nie Mendy. No dla mnie dość oczywiste było to, że w Pampelunie Mendy powinien się wykartkować, z Celtą zagrałby Marcelo, dzisiaj zagrałby Mendy, który też, no tak jak Jarek tu powtarzał, 150 razy jest koniem i spokojnie wytrzymałby 90 minut wczoraj, 90 z Manchesterem City i 90 z Barceloną, no i tak naprawdę, gdybyśmy potrzebowali kogoś takiego jak Marcelo, no to byśmy go potrzebowali może trochę wyżej i zacząłem się dzisiaj zastanawiać, czy, czy ta, no powiedzmy sobie też, że Marcelo wczoraj nie wyglądał najgorzej i, i w tym sezonie miewał już dużo gorsze mecze, no i uważam, że kolejnych spotkaniach też yy, może nie, no nie zagra od początku, ale uważam, że może gdzieś tam zagrać wyżej na przykład w, w,
0: z ławki. Pytanie o Marcelo zadał na Twitterze Pietro, bo nie wiem, czy powiedziałem Nick, a trzeba yy, przypomnieć. No co do Marcelo, mi nie chodzi o to, że on gra najgorzej, tylko że ta debata, teraz Mar Marcelo Mendy opiera się na zasługach i wiele osób twierdzi, że jeśli ty mówisz, że ma zagrać Mendy, to nie szanujesz Marcelo. A mi chodzi o to, że gdy ja patrzę na grę drużyny, no to ja widzę takie rzeczy jak wczoraj z Levante, że Piątki Ramos przybija sobie z Marcelo przy każdej akcji pojedynczej, przy której pokrył jego wyjście. I oni sobie przybijają te piątki, gdy normalnie do, przybijasz piątkę z bramkarzem po dobrej jego paradzie, gdzieś w polu karnym dobre wybicie w ostatniej chwili i wtedy wcześniej oni sobie przybijają w takich sytuacjach piątki, a teraz muszą sobie przybijać, bo każde wyjście Marcelo i każdy jego ten wolniejszy powrót, bo ja ciągle mam wrażenie, że nie wiem, on te jego powroty zajmują naprawdę dwa razy więcej czasu niż te wyjścia, gdy on w ataku jest raz, dwa i robi zagrożenie. Ja rozumiem, jakie on ma zalety, tylko że ciągle tak jak od początku sezonu myślałem, że Zidane będzie Stawiał na tę grę wertykalną jak Fede Valverde, szybkość, że tacy zawodnicy będą dominować jakby w składzie i to daje mi Mendy, a wystawiane jest Marcelo i tutaj ludzie tłumaczą to kartkami, gdy z, z Celtą, skoro Zidane dziś patrzy na długi okres, no widzi z Lewanty wystawia Marcelo, tak jak wystawił, no to chyba z Celtą mógł zagrać Mendy i to jest dla mnie niezrozumiałe w tym kontekście te decyzje. Znaczy, no tak jak mówisz, no dla mnie Marcelo to nadal też jest, do
1: przodu jest też WA jak wraca, to jest pociąg towarowy z Kielc do, do Poznania. E, I jest to duży kłopot, e, ale no ja mam też takie poczucie, że Marcelo zagrał w tych dwóch ostatnich meczach, dlatego, że Hazard grał od początku. Że oni mają tą małą grę między sobą i jakieś zrozumienie. I może skoro my szukaliśmy tyle gry na lewej stronie, no to tak sobie myślał Zizu, ale jakby logiki w tych posunięciach ostatnich meczowych, kiedy gra Mendy, a kiedy gra Marcelo nie ma żadnej.
0: No dobrze, no to ja, ja rozumiem, że PSG z listopada Marcelo, Hazard, Benzema, oni połączenie to mają, tylko dlaczego wtedy też gra Isco, który jakby dubluje te właściwości Azarda i też nie jest tym piłkarzem z, z dyspozycją jakąś tam fizyczną i szybkością, a tego szukamy. A teraz przyjeżdża jeszcze City, które jest topem w tym względzie, bo tam wszyscy naprawdę harują i potrafią zrobić, no, zagrać ciałem, że tak powiem. Nie wiem, czy rozumiem. No, ja rozumiem, ale no, no, ja, ja rozumiem ciebie, ale nie rozumiem
1: tego, czemu właśnie gra Marcelo. No, ja jakby ja nie przeczę, że ZIZU tutaj podejmuje,
0: podejmuje złe decyzje. No podejmuje złe w tym kontekście. I tak jak Maciej mówi, ok, on powinien się wykartkować z osasuną i nie byłoby problemu żadnego, bo każdy wiedziałby o co chodzi i ten temat w ogóle byłby zamknięty, ale nie wykartkował się i zarządzanie tą sytuacją, no moim zdaniem Zidane jest jakby głównym winnym tej ogólnej sytuacji, jakby mecz z Levante, okej, okay, piłkarze zawiedli i Courtois, i Benzema, ja tak nie strzeli tego gola i ten pojedynczy mecz, ok, mogliśmy spokojnie wygrać go na boisku, ale w długim okresie straciliśmy 5 punktów, straciliśmy przewagę przed klasykiem, która moim zdaniem była kluczowa, żeby podejść z jakimś minimalnym komfortem tego meczu. Straciliśmy, uważam, zarządz zanim Zidana i tymi jakimiś decyzjami, gdy mamy dwa mecze w dwa tygodnie i też bawimy się w jakieś rotacje, patrzenie, ten, gdy tu trzeba, był, gdy trzeba było utrzymać tą przewagę, gdzie to był klucz może nawet do całego sezonu ligowego, utrzymać przed klasykiem przewagę. Masz przewagę, strzelasz pierwszy jakimś cudem na Bernabeu w klasyku gola, no i kto ma presję? Presja jest na jednym zespole. Teraz jak Barcelona strzeli, no czy my będziemy w stanie się podnieść mentalnie? Nie wiem, no wierzę w chłopaków, ale i to, I to mnie boli, całe to zarządzanie tym okresem i całą tą sytuacją w ostatnich dwóch tygodniach.
2: No ja zgadzam się, że Zidane beznadziejnie wręcz rozplanował to, kto ma kiedy grać na tej lewej obronie, jeszcze biorąc pod uwagę te kartki Mendiego Natomiast mam w głowie też coś takiego, że taką wątpliwość zasianą, że wcześniej z, z, uważam, że z Mendiego każdy był zadowolony. I jakby to było jasne, ale nie każdy był zadowolony z tego, co ekipa robiła z przodu. I uważam, że Zidan właśnie tam znalazł największe... Największą możliwość poprawy na korzyść przodu, no tylko właśnie to, co mówisz, no to ro rozwala zespół i do przodu i do tyłu, więc uważam, że nie ma w tym przypadku, że, że w tych meczach, kiedy tracimy gole, gra Marcelo, no a z przodu, no według mnie, mimo że Marcelo może grać nie najgorzej, no to i tak nie daje tego, co dawał w najlepszej swojej dyspozycji.
1: No ale macie kto nie ma żadnego sensu, skoro my mieliśmy stawiać na defensywę głównie w tym sezonie. No, to... no ale ja
2: nie bronię teraz decyzji Zidana, mówię, no że tak, są beznadziejne. Tak. Nie zgadzam się z nimi w ogóle. Okej, okay, więc także, moim zdaniem... Także no tak, nie, nie chcę być tu obrońcą Zidana, mm. bo ja też nie rozumiem tych decyzji i też bym ich nie
1: wykonał w taki sam sposób. Znaczy ja myślę, że Zizu dobrze zarządza jakby ego tych piłkarzy, jakimiś dobrymi stosunkami i tak dalej i często zarządza tym kosztem... Y... Samego, samego tego, co się dzieje na boisku, że ja mam ciągle wrażenie, że on chce odbudować tego Marcelo, że on by chciał, żeby on dobrze grał i to jest bardziej jego chęć niż jakaś tam rzeczywistość i potem zderzamy się z tą rzeczywistością, no tak jak już chciał przecież odbudowywać go na początku tamtego sezonu, no i jakby no nie ma ciągle tego Marcelo i ja nie wiem, czy to nie jest dobry moment na tym, żeby po prostu, no no postawić na
0: Mendiego na maksa w tym momencie już i tyle. Ja myślę, że na końcu niektórym naprawdę w głowach się poprzewracało, bo Cristiano i Messi to sprawiają, że może się przywrócić głowie. I przypomnę, że Cristiano odszedł, bo sam chciał i od listopada o tym gadał. I to potwierdza jego bliski przyjaciel Edu Aguirre, z to dziennikarz, bo ma takie dojścia. I to, co robi Messi, to niektórym się w głowie przywraca. Ja myślę, że ja wolę przed 1-0 z atletyką u siebie, 0-0 u nich, bo widzę, jak przyjeżdża najlepsza drużyna w historii i tam przygrywa 0-1 ważna I ta obrona jest bardzo ważna, tym bardziej w Lidze Mistrzów. Jeśli ja zobaczę, że z City wychodzi Marcelo, no nie wiem, jak odebrać tę decyzję Zidana, bo ja nie wiem tak naprawdę, co Mendy zrobił źle. Mówisz wzmocnić atak, ale gramy z Atletico, które gdzieś tam powoli gdzieś się wygrzebuje z tego dołka, który miał i po tym pucharze. no i akcję robi Mendy jednak, z lewej strony padł ten gol. A tu ciągle słyszę problemy, że Mendy to jeszcze dobre akcji, nie zagrał w ataku i czy musimy stawiać na atak i Marcelo tutaj jest dobrym wyborem. Tylko, że ogólnie drużyna jest jakoś rozkłada się inaczej, oni se zbijają piątki, bo skupiają się wszyscy, żeby lewą flankę pokryć i cała ta drużyna jest rozstrojona. Mnie to naprawdę tiltuje i ja jestem z obozu i są dwa obozy, ja jestem z obozu, że wolę zagrać na 0 i poszukać jednego gola, a nie grać na 3-3 i sobie tam tracić gole, bo potem przyjeżdża Sociedad, jest 3-4 i jest odpadnięcie z Pucharu Króla.
2: I Ja mówię przy każdym 1-0, przy każdym zwy zwycięstwie, nawet byle jakim, Mówiłem, że wynik jest najważniejszy i ja to podtrzymuję, więc też, też jestem w teamie Mendiego i na Klasyk i City absolutnie Mendy 90 minut i 90 minut, jeśli tylko może. Pamiętam jak baliśmy się zresztą o to, że Marcelo będzie musiał zagrać 90 minut po wykartkowaniu się. Mendiego i, i wszyscy też chyba tutaj, no, obawialiśmy się po prostu o to, jak to może wyglądać. Okazuje się, że Zidane miał jeszcze gorszy plan
0: na, na to, żeby ten Mendy nie grał przed City. Wiecie, co mnie jeszcze w ogóle bawi w tej sytuacji z kartkami? Że Zidane, on nagle zaczął patrzeć, że Mendy zagrał z Barceloną, bo kartka i, i wcześniej z Celtą nie postawił wyraźnie na to wykartkowanie się, a tydzień po tylko jest wyjazd do Betisu. I co, tam też zagramy, zagramy już bez Mendiego, bo on się wykartkuje, a tylko Barcelona się liczyła? Nie wiem, dziś to wszystko jest tak zaplanowane, że naprawdę ten okres no, nie, mnie jakoś rozbił, bo podchodząc do tego meczu z Celtą, no było fantastycznie, a dzisiaj jest naprawdę tak, że nie rozumiem i boję się tego, co będzie zdecydowane na mecz City. Uważam, że gra jest bardzo dobra, że zespół jeszcze chodzi, nie jest to jakiś wielki kryzys, ale, no mam wątpliwości, bo trener jakąś podąża drogą, która nie jest do końca dla mnie zrozumiała.
1: No tak, no to się wszyscy chyba zgadzamy w tym, że tu logiki nie ma za dużej, i może zidalniczył liczył na to, że ta logika przerodzi się w jakiś gęgi, już parę razy się przerodzała, ale ja jestem chyba w team ochraniacz na zęby, bo ja będę ten mecz z Jarkiem oglądał City i
0: czuję, że on tam może się na mnie wyładować swoją negatywną energię. Jak zobaczy Marcelo w tym składzie. Nie, ja chciałem powiedzieć, na koniec chciałem to powiedzieć, że trzeba się cieszyć tym tygodniem, bo może być ostatni taki tydzień, więc będziemy się raczej cieszyć, a nie tam sobie ładować po zębach. To ja jednak biorę te whisky ze sobą. No co co, z pustymi rękami chciałeś przyjechać? Jezus, nie, no nie, no, no nie Tak jak, Ra jak Ramos powiedział, arogancję ma, ma się albo się nie ma arogancji. No dobra, to tyle chyba o meczu, czy ktoś jeszcze jest sytuacja, ale jest w meczu przecież aspekt jeden, pan, sędzia. No nie wiem, czy pan do końca. Sergio Ramos, jego słowa, polecamy do przeczytania na stronie o tym. No jak oceniacie, może dwa, Spajon, może najpierw szybka, szybka analiza tego, co lubimy, czyli czy był karny, no drugie ręka ta przycielem, wiadomo, chyba naszym zdaniem nie, ale pierwsza co, jak widzicie, czy był karny? Znaczy no,
1: Słucham? ja powiem, nie, nie powiem jak ja widzę, tylko ja powiem jak widzą te przepisy, przepisy to widzą tak, że to jest rzut karny i mogą mi ludzie pisać, że, że za blisko, że, że coś tam, że były, że jakaś dynamika za duża tej akcji, a to w przepisach nie ma to żadnego znaczenia i ja zachęcam wszystkich do tego, żeby po prostu przeczytali przepisy, a potem możemy sobie dyskutować, bo jak ja piszę za każdym razem coś o sędziach, to przychodzą jakieś ludzie, którzy mi, mnie odsyłają do przepisów, kiedy ja te przepisy przeczytałem, a oni tych przepisów raczej nie przeczytali i te dyskusje nie mają najmniejszego sensu, więc ja zachęcam po prostu wszystkich do zapoznania się z przepisami. To jest naprawdę fajna wiedza, fajnie ją posiadać.
0: I ja co do tych przepisów, no to mnie po prostu rozbiło na opatki, jak był ten mecz Juventusu z Milanem i była ta ręka na wysokości barku, w ogóle nienaturalnie gdzieś w górze, ale tam się spierali, że nie ma, bo za blisko, bo odległość, bo dynamika, bo trajektoria piłki nagle tam się dziś liczy. A zapytałem, gdzie to w przepisach, to po prostu tak jest, no, tak jest, tak ludzie to oceniają i tak jest. Nie, te przepisy, które są naprawdę, moim zdaniem, dosyć klarowne od tego sezonu. Na początku wydawało się, że są takie agresywne dosyć, ale wydaje mi się, że są dosyć klarowne i moim zdaniem to jest kolejna sytuacja po Viaralu, po Majorce, po Betisie, po Lewanty też ten karny, gdzie ogólnie tam już wyliczono, że takie oczywiste karne, gdzie według przepisów możesz naprawdę podać, że to są karne, no to kosztowało 13 punktów potencjalnie. Ja wiem, że możemy nie trafiać karnych, jak City teraz trzy razy z rzędu już nie trafili i nie wiadomo, kto ma dalej strzelać. To wiadomo, kiedy się przełamią to... na pewno. Niestety. No wiadomo, wiadomo w rewanżu. I... Ale to sędziowskie no, są ważne. No a co do Hernandeza, Hernandez czy chcecie coś powiedzieć? No wczoraj ta rzeczywistość, jak to nazwał Ramos, że pierwsze dwa faule no były spokojnie na kartki, i ten, no nie była to czerwona tego Rogera, ale to w jaki sposób on łokciem zaatakował Ramosa, który atakował piłkę, a on sobie stał z tyłu i, i po prostu jego celem był tylko Ramos, i za to nie ma kartki. A Sergio Ramos, pierwszy V, kartka, jeszcze sędzia pokazuje mu, żeby oczy do od niego w ogóle tam. Jak co, co chce, ja chcecie podsumować tego pana?
1: Nie, no no to my możemy mówić o Hernandez'ie zawsze w tych samych niesuperatywach, tylko w samych najgorszych słowach. No Ja myślę, że połowa Polaków lepiej panuje nad swoim życiem w weekend niż hernandez Hernandez nad jakimkolwiek meczem. No bo wczoraj przecież no, to był skandal, że pierwsze te dwa faule, każdy z tych fauli i Levante był na kartkę. Ten Ramosa właśnie był taki, no, że on trafia tam w piłkę, no faktycznie go skrobnął, ale no to połowa tu sędziów pokaże kartki, a nie po, połowa nie pokaże, ale skoro on pokazał...
0: Moim zdaniem, moim zdaniem nie był na kartkę, no. mogę powiedzieć otwarcie, jeszcze na slow motion, wiesz, jak trafia w piłkę, a ledwo dotyka, ja nie wiem, czy on nawet go tam, no do No to, rady, to czy...
1: powiedzmy, no ale no, to czemu wcześniej nie pokazuje kartek i tak jak mówisz, od razu stara się Ramosa ustawić jakoś do pionu, nie wiadomo czemu, wiadomo, że to zaognia też całą sytuację i wszyscy są wtedy wkurzeni, no to jest zero jakiegokolwiek panowania nad, nad spotkaniem. No już zerowa konsekwencja była tam na początku spotkania, która, którą później gdzieś tam
2: trochę kontynuował Hernandez Hernandez, bo rozumiem, że nie było tych dwóch żółtych kartek dla Levante na początku spotkania, co oznacza, że Hernandez Hernandez podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o tę ostrość, pozwala na więcej. I to widzieliśmy też później, kiedy dwukrotnie piłkarze Levante tak od tyłu, trochę od
1: boku wjeżdżali w azarda. A czy Maciek, noga, moim noga zdaniem, piłka... on, on ani nie podnosi, ani nie obniża, bo on sam nie wie, co robi w, w trakcie no, tych meczów. No to jest taka bela jakość u niego
2: niestety. No a właśnie azart wchodzi nawet nie to, że ostrzej, po prostu wychodzi wyżej, trochę szybciej biegnie, ale, ale na końcu no wystawia nogę, wygrywa pojedynek, no i gdzieś tam rzeczywiście następuje muśnięcie, no ale w jakim świecie to jest większy faul niż te dwa ataki Lewanty na początku spotkania, no ja nie mam pojęcia. O, na temat rzutu karnego ja powiem szczerze, że tak na początku nie byłem przekonany, ale potem doczytałem te przepisy, no tam jest powiększona powierzchnia ciała,
0: koniec tematu, rzut karny, do widzenia. No. I kończy się na tym, że po raz drugi przed klasykiem, bo ten pierwszy przed pierwszym październikowym przegraliśmy z Majorką, też straciliśmy lidera, i tam nie dali tych dwóch karnych na Brahimie i Casemiro, No które, moim zdaniem, są dosyć klarowne. I na końcu przeczytałem tego statystykę, że Majorka, przeciwko Majorce podyktowano już najwięcej karnych w historii jej udziału w Lalidze, w historii jej gry w Lalidze. No ale tyl tylko tych dwóch akurat nie podyktowano, które Real miał, bo tak to łatwo. I tam na Majorce skarżą się, że przeciwko nim każdy karny jest gwizdany i to jakby ich tam zatapia niżej, niżej i to przez to też mają takie problemy. No ale akurat z Realem trzy punkty bardzo cieszę się, może pomoże im się utrzymać i Kubo tam będzie bohaterem. No tyle chyba o tym arbitrze. No zostaje jakby za tydzień kolejny mecz ligowy. Może złapmy jeszcze tę ligę w jednym jakby w jakichś tych marginesach. Z Barceloną tracimy dwa punkty. Bernabeu, klasyk. Jak widzicie to, Barcelona 5-0, także kapitalna, kosmiczna forma zespołu. Jak widzicie sytuację? Ja nie widzę,
1: bo ja, ja nie widzę w ogóle tych meczów y, y, z Barceloną na Bernabeu i szczerze powiedziawszy bardzo się denerwuję przed tym meczem, bo mam niestety bardzo złe przeczucia. Yy... No, i mówisz, że świetna gra Barcelony. No nie, no nie jest świetna gra Barcelony. Jest świetna gra jednego piłkarza tam. I jeśli ten piłkarz gra świetnie, to może ktoś mu jeszcze czasem pomaga. Wiadomo o jakiego piłkarza chodzi. Wczoraj miał parę błysków i te błyski przerodziły się w cztery gole. Szkoda, że u nas się nie przerodziły, ale no jest duża obawa przed tym meczem. No ale no żenujące jest to po prostu, że Barcelona aktualnie ma do dyspozycji 14 czy 13 zawodników z pola. I my mamy pełne gacie tak naprawdę przed tym meczem, kiedy powinniśmy podchodzić na luzie, gdzie my mamy dwóch kontuzjowanych zawodników i... Możemy zrobić tam po prostu wszystko, a nie wiemy, co wymyśli Zidane, to jest już w ogóle inna kwestia. Więc no ja mam ogromne obawy przed tym meczem na Bernabeu z Barceloną. No, całe życie mam obawy przed tymi meczami z Barceloną na Bernabeu. Jak gramy z nimi na Campnoty, ja siadam wyluzowany i mogę otwierać piwo i zapalić sobie papierosa i czekać na to, co się wydarzy.
2: No ja nie mam obawy, jeśli chodzi o grę Realu Madryt, ale mam oba ogromne obawy, jeśli chodzi o wynik, bo, bo doskonale wiemy, że Real może sobie zagrać 85 świetnych minut, strzelić 0 goli, i Barcelona będzie miała w ciągu 5 minut 2-3 i i, I zostajemy z niczym, no a przez to, że ta przewaga jest jaka jest, ta strata jest jaka jest, no to, no to rzeczywiście te pełne gacie są, są całkiem realne przed spotkaniem i po spotkaniu. No i ja też jestem, jestem pełen obaw, ale no też wierzę ciągle w ten zespół, wierzę w to, że mimo braku Edena Azarda uda się wygrać, wierzę w to, że Benzema się przełamie, wierzę w to, że... No ja ciągle wierzę w wielkie momenty Jowicia, Baila, w tych, w których tak naprawdę, no nie wiem, jeszcze tydzień temu mogłem nie wierzyć. No to się zmienia też jak w kaleidoskopie, bo mam wrażenie, że, że każdy tam jednak ma coś do udowodnienia, ma coś do udowodnienia w tym sezonie i nie uważam, żeby Liga była już przegrana. No ale po tym, po tym meczu z Barceloną, no jeśli Real przegra, no to, to, to myślę, że
0: na lidze będzie można się już nie skupiać. A czy widzicie to za duży, nie, za największy wręcz, czy to jest największy problem właśnie ten czynnik mentalny, że na Bernabeu oni sobie przyjeżdżają jak chcą i że straciliśmy tą przewagę? Bo wiadomo, że City, Pep, cały czas mówi o tym, że oni mają problemy z, pod tym względem, że nie mają tego ogrania, że z, pro, brak doświadczenia i że przyjeżdżają na taki stadion, z królem rozgrywek zagrają, jakby Real tu podchodzi z, tej, z tą przewagą i nagle trzy dni później przyjeżdża Barcelona, która jakby ona ma przewagę nie mentalną w tych klasykach na Bernabeu i my, moim zdaniem ja przestawałem się obawiać tego meczu pod tym względem, że mieliśmy tu przewagę punktową i że jakby podchodziliśmy z... pierwszy raz mi się wydaje, tak? Z Zidana z przewagą punktową nad nimi w lidze w tym względzie, czy nie? Jak na Bernabeu znaczy, gramy. Chyba nie, tak. Nie. Na Bernabeu tak, na I, Camp Nou na i, pewno nie. I dlatego uważałem, że może i dobrze, ale teraz, gdy my tracimy dwa punkty, potencjalnie przy porażce jest pięć, a przy dwóch mecz oznacza, że sześć, no to praktycznie zamyka ligę. No to jest jakby, to naprawdę jest potężny, potężny jakby kapitał dla Barcelony mentalny, no i dlatego się boję. Czy uważacie, że to może być najważniejsze? Co tam będzie w tym spotkaniu? Najważniejszy aspekt przedmeczowy? No i w trakcie meczu też. Tak, nie? Nikt nie chce mówić, no wszyscy się boją. Znaczy nie, myślałem, że Maciek coś powie,
1: ale no, nie no, najważniejszy aspekt będzie taki, czy nikt nie wkurzy Leo Messiego na samym początku meczu, jak to się Marcelowi w jednym z klasyków na Bernabeu zdarzyło i niestety ponieśliśmy ciężkie konsekwencje, przegrywając 2 do 3 i to jest jakby moja największa obawa. Moja największa obawa dotyczy tego jednego piłkarza, ale no Myślę, że o tym aspekcie, o którym mówisz, to jest drugi aspekt, no bo no, oni przyjeżdżają, po prostu tam jak śmieją się ludzie, że przyjeżdżają sobie jak na boisko tradingowe, no ale no, tak to wygląda niestety od lat, że no. Barcelona się czuje doskonale po prostu na Bernabeu i oni mówią o tym wprost, Pikę mówi, że on się tam fantastycznie czuje, wszyscy się tam fantastycznie czują, a teraz oni jeszcze mają właśnie ten komfort przewagi, że nawet jak przegrają, to może coś tam odrobimy, więc podejdą do tego meczu, myślę, że na luzie, a my podejdziemy strasznie z pięci do tego meczu i to może być duży problem.
2: No tak, przeszłość przeszłością oni Barcelona na pewno czuje się na Bernabeu. Był znakomicie i, i przyjedzie zapewne pewna siebie, ale pamiętajmy też o tym, że w tygodniu ma jeszcze mecz Ligi Mistrzów, który też może lo, lekko nadszarpnąć albo pewność siebie Barcelony, albo naszą i, i to też jest, jest pewnie no Będzie w ostatecznym rozrachunku bardzo istotne. No i to, co Jarek często powtarza, no ja się obawiam o, o zachowanie Bernabeu, bo uważam, że jeśli będziemy przegrywać 0-1, czy tam nie wiem, 1-2 i grać dobry futbol ofensywny, będziemy stwarzać okazję, no to Bernabeu i tak i tak w końcu zacznie gwizdać, bo będzie chciało goli. No i mam wrażenie, że Bernabeu jest takim stadionem, który. Kiedyś może znał się na piłce, ale ostatnio mam wrażenie, że nie bardzo. Znaczy to nawet przegrywa?
1: To nawet Maciek nie jest kwestia obawy, tylko to jest kwestia tego, że tak będzie po prostu, jeśli my zaczniemy przegrywać i, i to jest problem. No to, to nawet nie ma co się obawiać, tylko no, po prostu trzeba być gotowym na to.
0: No i właśnie to wcześniej gramy z City, więc przechodzimy do City. Jak widzicie ten pierwszy mecz, nie wiadomo, czy zagra Sterling ciągle, więc nie wiadomo, czy zagra Ager, bo może zagra Hesus, który się pokazał z dobrej strony w tym meczu z Leicester. Moim zdaniem oglądając ich grają naprawdę dobrze i mają te podobne problemy jak my z wykorzystywaniem sytuacji. Ich okazje też czasami naprawdę są kapitalne, ale gdzieś brakuje. Strzelają w bramkarza, podają sobie jedno podanie za dużo. Także myślę, że City jest bardzo mocne, że ta przerwa ta przerwa mogła wybić ich z rytmu, ale ten przełożony mecz, zagrali z West Hamem, tak gdzieś rozkręcali się, pod, na końcu naprawdę to był dobry mecz, z Leicester pokazał się z dobrej strony, tam Wardy trafił w słupek, Leicester miał swoje sytuacje, ale na końcu City naprawdę grało imponująco i jako drużyna ogólnie i uważam, że będzie bardzo ciekawe starcie i że być może naszą główną przewagą jest właśnie ten mental i ten brak ogrania czy trzaskania City z Ligą Mistrzów. Myślę, że musimy wejść mocno i być może wykorzystać te pierwsze minuty, gdy no City jeszcze może nie do końca będzie wiedziało, i co, co się dzieje. Ja oglądałem to spotkanie to zaległe spotkanie Manchesteru City z West Hamem i
2: tam Gabriel Jesus rzeczywiście miał niesamowite sytuacje na strzelenie bramki, dlatego to, że strzelił z Leicester bardzo mnie ucieszyło, bo gdyby przyjechał po takiej suszy strzeleckiej na Bernabeu, no to można by pewnie spokojnie stawiać, że, że strzeli na Bernabeu. Yy, no co do Sterlinga, mnie się wydaje, że jednak nie zagra, że Pep nie zaryzykuje, no ale tam Problemem i tak będą na skrzydłach pewnie Bernardo Silva i Machres, którzy grają bardzo dobrze. Ale, ale też to, co, to, na co zwróciłem uwagę w meczu z West Hamem, że City po stracie piłki zostawia bardzo duże przestrzenie i mam wrażenie, że taki Fede Valverde, który jest zawodnikiem dobrym technicznie, wybieganym, potrafi gdzieś tam urwać się czy środkiem, czy bokiem, że taki Fede Valverde może być kluczowy, dlatego on... Byłby w moim składzie, w poprzednim podcaście mówiłem, że na że niego bym nie postawił, i też uważam, że Real Madrid będzie miał przewagę mentalną, mimo braku hazarda. No, ale tak jak też powiedziałeś, no, ten początek meczu może być istotny, ale, ale też no, dla mnie najważniejsze będzie i tak nie, nie stracić bramki, bo uważam, że City też u siebie nie jest aż tak mocne. I nie uważam, żeby miało aż tak wielką przewagę dzięki temu, że gra rewanż u siebie, no bo ci kibice na Etihad nie są jacyś tacy. No uważam, że ta atmosfera jest dużo gorsza niż na
1: przykład na Old Trafford. Znaczy to wiadome, ale no dla mnie jakby możemy wrócić na dobrą sprawę do dyskusji sprzed paru minut, bo kluczową kwestią będzie to, czy zagra na lewej stronie Marcelo, czy Mendy. Bo jeśli zagra Marcelo, to ja będę miał duże obawy, a jeśli zagra Mandy, no to myślę, że będziemy w stanie zneutralizować te ich skrzydła. Mm. A jeśli będzie odwrotnie, no to będzie problem. Yy, a co do meczu i może co do składu, no to ja też na pewno postawiłbym na fede Valverde i ja jakby podtrzymuję to, że ja bym zostawił na ławce to niego Krosa. i bym zagrał y, z y, Isco, z, y, z Valverde, z Modriciem i z Casemiro w środku pola. Nie wiem co prawda z, y, z kim bym zagrał z przodu, czy z Benzemą i z Viniciusem, ale no... Raczej w tym, w tym kierunku mi się skłania. Na pewno bym postawił na Fedę w tym meczu.
0: Bo tak jak Maciek mówi że oni jakby atakują dużą liczbą zawodników, oni te rozgrywają tak jak my, potrafią zamykać rywale, tylko faktycznie te ich przejścia gdzieś do tyłu, do powroty, no są dosyć takie do naruszenia jakby to powiedzieć. Tylko pytanie właśnie kim chcesz zagrać w ataku, żeby to wykorzystać, bo na przykład Vardy naprawdę sprawiał ogromne problemy Laporte i Laporte poprosił o zmianę. Pep powiedział, że to bieganie za tymi napastnikami i te wszystkie sprinty, szukanie tych pozycji, zamykanie przestrzeni, że to wykończyło go i faktycznie tam yy, Brendan Rodgers z drugiej połowie też prowadził Barnes tak chyba i, i stawiał cały czas na tą szybkość, bo widział w tym szansę, żeby ugryźć City. No wiadomo, że Benzema tak nie gra, więc pytanie, kto powinien być jego partnerem? Czy widzicie na przykład, że Jowicz jako drugi, czy widzicie, że Bale, czy uważacie, że on ma takie warunki? Czy Vinicius, jakie są wasze. Może na razie do ataku, tak? Jak, jakie są wasze wybory? Ja w ataku postawiłbym
2: zdecydowanie na Viniciusa. Yy, to dlatego, że jest zawodnikiem szybkim, potrafiącym grać jeden na jednego, przynajmniej raz na jakiś czas i, i jest zawodnikiem oferującym coś innego niż Benzema, bo, bo myślę, że potrzebujemy mieć kogoś takiego, kto nie będzie grać statycznie, kto będzie wręcz notorycznie szukać tego dribblingu, no zwłaszcza, że ta defensywa City, jak spojrzymy sobie indywidualnie na tych zawodników, no to oni ani nie stanowią monolitu, ani nie są zawodnikami, którzy wyróżniają się jakby, nie są w topie światowym, bym to tak określił może, Podobało mi się też, tak jeszcze a propos Realu i w kontekście tego meczu City, podobało mi się to, że ostatnio kiedy Real wychodzi z kontrami, to no rzeczywiście gdzieś tam w każdym momencie jest jakiś tam błąd w decyzji, tak bym to określił, no bo z tych kontr nie ma, nie ma bramek czy nie ma aż tak świetnych sytuacji bramkowych. Ale, ale podoba mi się to, że myślę, że nawet kiedy City będzie w swoim stylu próbowało nas tam fablować, to, to my i tak będziemy szukać tej gry do przodu i nie, nie będziemy się tam dawać, żeby, nie wiem, polować na żółte kartki. Że tam będziemy szukać goli
1: jeszcze bardziej niż
2: w innych spotkaniach.
1: No ja też bym postawił na Viniego, ale tu jakby jest kolejny problem taki, że wracamy do decyzji Zidana, jak Wini był w bardzo dobrej dyspozycji no to czemu Zidane przestał na niego stawiać i zaczął stawiać na Bale'a. I być może on stawiał na Bale'a z myślą o tym meczu z City, ale no, moim zdaniem forma Bale'a nie predysponuje go do tego, żeby zagrać w tym meczu. Ale no mówię, no problem jest taki, że nie wiemy jaką formę ma teraz Vinicius. Raczej nie ma już takiej formy, jaką jeszcze miał e, kilka tygodni temu. E, być może Zidane będzie szukał jakiejś siły, e, i postawi na Beyla czego bym ja osobiście nie chciał. Ale no, na pewno będzie chciał zdominować środek pola nie samą grą,
0: tylko siłą. Ja bym postawił na Beyla, gdyby on chociaż miał jakieś przebłyski fizyczne. Bo to jak z Osasuno widziałem, jak powiedziałem, no załamało mnie. to Nawet może oceniłbym to jako jego najgorszy mecz w realu pod względem zaangażowania. I pod względem tego, że ten lewy obrońca, którego nazwiska już zapomniałem, no był
1: słaby. No właśnie, no to wiem, już mówiłeś to. Ale to ja myślę, że... no Zizu mógł rozważać właśnie taki wariant postawienia na Bale'a, ale no pytanie, co on tam sobie w głowie teraz wymyśli, czy znowu na niego nie postawi. No ja nie byłbym zdziwiony, bo kiedy ostatni mecz Vinicius zagrał od początku? No chyba niezbyt y, wcześnie, raczej było to dawno.
0: No, z No, no to... Była to porażka. No nie wiem. To, to, nie, to nie mamy dobrych argumentów za Vinicius. To się dogadali. Ale jeśli wam powiem, jeśli na przykład podsunę wam hipotezę, że zagra pięciu pomocników, jakbyście to widzieli, żeby że Zidane postawi na to, że on będzie miał piłkę i on będzie kontrolował w pełni mecz. Przy tym, że celem dziś podstawowym wydaje się, że będzie jakby nie stracenie bramki na pewno i poszukanie tej jednej, dwóch okazji. Jakbyście podeszli do tego, że zagra tych pięciu pomocników i Karim Benzema przodu.
2: Ja byłbym zaskoczony,
0: ale ostatecznie
2: Zidan od czasu do czasu powtarza, że dla niego ważna jest też ładna gra w piłkę, dobra gra w piłkę, czy jak zwał, tak zwał. Więc ostatecznie mam taką obawę, że tak zagramy, ale ja nie zagrałbym tak nigdy w życiu, dlatego, że uważam, że bez względu na to, na kogo Zidan postawi obok Karima Benzemy z przodu, w założeniu, że nie zagramy piątką pomocników, to, że ten ktoś może być kluczowy, dlatego że City będzie zupełnie inny mecz. Takiego meczu ja przynajmniej się spodziewam. To będzie zupełnie inny mecz niż z Celtą, Osasuną czy, e, czy Lewantę i uważam, że tutaj można znaleźć po prostu no wykorzystajmy w końcu to, jak gra przeciwnik i no, w lidze notorycznie ostatnio gramy z rywalami, którzy bronią się cały mecz. Wiemy, że City nie będzie bronić się cały mecz, bo oni no, nie potrafi tego robić nawet.
0: No i pytam dlatego, że w tym okresie bez azarda, jak patrzę na kluczowe mecze, to Atletico to jest piątka pomocników od początku, mecze pucharowe w Superpucharze Teotrofeum to jest piątka pomocników i jedynie z Barceloną tak? zagrał Bale w ataku za Modricza. I to jest też ten zespół Barcelona, który jakby powiedzmy e, nie, nie broni się cały mecz, tylko też szuka tej dominacji. Więc to chyba jest przebłysk, być może to jest jakaś taka informacja, że być może tu będzie dwóch tych atakujących, ale no gdzieś tak patrzę, że bez azarda i przy tym, że stawia na isko i, i takie rzeczy, no wydaje mi się, że może być piątka pomocników na końcu, by to skontrolować całkowicie City. Znaczy no, nie, nie, a mnie ani nie zaskoczy piątka
1: pomocników, ani 4-4-2, na pewno nie zagramy 4-3-3. No bo nie mamy takiej możliwości aktualnie. Nie mam żadnego pojęcia tak naprawdę, na co się zdecyduje Zidane. No ja bym postawił na Benzema i Viniciusa i z tyłu, okej, okay, no może faktycznie przegiałem z tym, żebym posadził Krossa na ławce, może bym jednak go wypuścił. Ale no piątką pomocników chyba bym nie grał w City, no bo to wiadomo, że oni będą dłużej się utrzymywać przy piłce, więc no, jakby to było takie... no. No nie wiem, czy by coś dobrego z tego wynikło. Tak, Maciek? Ja nie zagrałbym piątką pomocników
2: też ze względu na Lukę Madricia, który wczoraj, no tak jak wcześniej mówiliśmy, on nie był w stanie w tej 75 minucie depnąć i, i gdzieś tam dogonić tego Moralesa, który też w sumie już oddychał rękawami. No a uważam, że na City będziemy potrzebować takiej maksymalnej fizyczności, więc jeśli ktoś nie jest gotowy na 90 minut zapieprzania,
1: no to nie ma dla niego miejsca w pierwszym składzie czy To też zabawne jest, że gadaliśmy jeszcze tydzień temu, że Modric jest największym pewniakiem do gry w tym meczu, a teraz też jest jakby przy nim znak zapytania. No, ta kontuzja Hazarda bardzo dużo zmieniła i, i trudno tak naprawdę na dzisiaj stwierdzić, no jakim my tym składem zagramy. No ja nie wiem. Ja, Jakbym miał strzelać to i miałbym postawić jakieś pieniądze, to nie postawił żadnych pieniędzy, pieniędzy na, na ten skład City, bo nie mam zielonego pojęcia jakim składem zagramy tak naprawdę.
0: Ja bym nawet przy tym, co pokazał Bale w ostatnich tygodniach, skłoniłbym się do pięciu pomocników, gdyby nie ten mecz z Atletyki, gdy mnie to, że ten Fede jest spychany przez młodejczone skrzydło, no i to powiedziałem, że ja już nie chcę tego zobaczyć w życiu, no ale jeśli jakby kto jakoś Zidane inaczej dziś ustawił, może zagrał 4-2-3-1, czy coś w tym stylu, może ale nie wiem, no tak jak mówisz, trudno nawet wymyślić, co może, co może pokazać, no, ale patrząc na City, tak jak Maciek powiedział, no te ich powroty do obrony są bardzo słabe. No i albo my robimy tu dominację jak PSG, a tam zagraliśmy jakby 4-4-2 azardem, którego teraz nie ma, no albo czekamy na nich wykorzystujemy naszą moc w obronie, która gdzieś ciągle tam mimo wszystko jest, no Ramos i Waranto ciągle są naprawdę no, kapitalni stoperzy, Ramos też trzeba podkreślić, że wczoraj po tej karce, no, jeden z moich przyjaciół napisał do mnie, to Ramos chyba wylatuje dzisiaj i po klasyku już ma, ja mówię, no zobaczymy, no jest taka możliwość 50-50, ale to jakie zawody on zagrał i przy tym ile miał jakieś sytuacje jeden na jednego, jeden na dwóch, dwóch na jednego, takie rzeczy, to, to że on wytrzymał, to i pra... Nie wiem, on chyba faulu nie popełnił już, bo przecież każdy faul byłby jakby już nakierowany na niego na kartkę, ale chyba nie popełnił faulu, czy mi się wydaje.
1: Prawdopodobnie nie, a jeśli jakiś popełnił, to naprawdę był bardzo miękki. Na, na pewno nie, da, I... nie dał pretekstu naszemu ulubieńcowi ku temu, żeby go wyrzucił z boiska.
0: Ale
2: miał tę przekomiczną rękę, kiedy pokazywał na zagranie ręką urywala i dostał w rękę, którą trzymał w górze. Także to był chyba taki highlight, jeśli chodzi o gdybyśmy mieli tworzyć. Jakąś no, kompletną. Piłka, on
0: piłkarsko był highlightem, tak, ich tak. tam zatrzymywał, także uważam, że jakby jeśli postawimy na siebie w obronie, no to trzeba w ataku no kogoś takiego jak Vinicius, no, Jeśli Bale nie umie rozwinąć szybkości na gościu z Osasuny, no to nie wiem, czy on na gościu z City rozwinie prędkość, no ale minęły 2,5 dwa, dwa tygodnia, minie, może nagle ta. Fo Chociaż miał to nagle zatrucie, tak? rządkowe. No czy tak, no właśnie, przewody. nie, no Bale nie
1: rozwinie prędkości nawet na autostradach w Polsce, więc no nie, no nie ma co liczyć po prostu na, na Bale a. Znaczy, obawa jest taka, że Zidane być może na niego będzie liczył, no i ja mówię, no nie zdziwię się, jak, nie, nic mnie nie zdziwi, w tym. żaden skład mnie nie zdziwi, ale ja osobiście zagrałbym 4-4-2 i zagrałbym też z Viniciusem, bo to City faktycznie zostawia bardzo dużo miejsca i to trzeba zacząć wykorzystywać takie sytuacje, a my często, tak jak Maciek też wspomniałeś, no nie jest koniecznie dobierany ten skład pod rywala w odpowiedni sposób i może pora zacząć to robić.
2: No ja przypomniały mi się jeszcze takie słowa, że ze Mourinho po tym, jak Real Madryt odpadł za Jaksem w poprzednim sezonie, Mourinho, starał się zdefiniować to, jak wygląda ta środkowa linia Realu i on mówił o tym, że jest zbyt statyczna i mówił przede wszystkim o Modriciu, Kazemiro i Krosie, no i dla mnie właśnie takimi piłkarzami, którzy w jakiś, takim piłkarzem, który w jakiś sposób to łamał też w tym sezonie, był właśnie Fede Valverde, to jest pierwszy, to jest jeden taki przykład tej szybkości, on myślę, że może jeszcze bardziej pomagać w kontratakach na przykład, niż pomagał dotychczas, bo po prostu posiada te umiejętności, które są do tego konieczne, no i też wczoraj widzieliśmy, że Karim Benzema szybkościowo, no też nie jest w jakiejś super dyspozycji, bo, no bo też tam da, dawał się doganiać raz na jakiś czas, więc ja uważam, że Kluczowa w meczu z Manchesterem City będzie ta szybkość i dlatego ja stawiałbym na Valverde i na Viniciusa. No i Valverde, no wiemy, ile on ma do zaoferowania jako pomocnik po prostu, a te kontry to jakoś tam jak, jako dodatek, no bo w, no uważam też, że Luka Modric yy, przy, przy wczorajszym meczu i przy tym, jak wyglądał fizycznie w końcówce, no uważam, że z ławki też jest w stanie dać drużynie dużo więcej niż grając od początku. A przy tym, no ja zostawiłbym Krossa w pierwszym składzie, bo uważam, że nawet z Manchester'em City, no też będą momenty, kiedy będziemy trzymać tę piłkę, nie przez 10 sekund, tylko trzeba będzie trochę ją dłużej mieć i, i wtedy kros jest uważam nieoceniony.
0: No nawet chyba mnie przekonałeś, bo tak sobie, do tego Viniciusa może, bo tak sobie przypomnę ten mecz Lester, no to te przestrzenie były naprawdę potężne, widzieliśmy... Co on wczoraj zrobił po wejściu, jak jedny, tam jednego rywala jak wyprzedził. Sykopnął no, piłkę, pobiegł i po prostu dogonił ją pierwszy. No, Także ta szybkość, no jeśli ktoś ma szybkość w tym zespole, no to jest Vinicius, może i faktycznie. Na końcu, no zobaczymy, jakie będą decyzje, ale wydaje się, że gdy czytasz te statystyki, Kasemiro Valverde, gdy grają razem, no realnie przegrywa, gdy Mendy to jest tam co tysiąc lat gol pada, no to chyba są podstawy, no zobaczymy, jakie będą decyzje. Gdzieś są obawy, ale... Ale chyba, no oni analizują, no widać, że Zidan to analizuje, nie jest tak, że on sobie tam przychodzi, rzuca piłkę, grajcie i, i sobie podejmie jakiś ten, tylko on patrzy to na podstawie, na podstawie taktyki też i ry, analizy rywala i tak jak powiedział ostatnio Vinicius, tak, powiedział, że oni spędzają dużo czasu w tych salach wideo i on, Zidane pokazuje im, co mają robić, na Ramos powiedział, że na treningach dużo pracowali nad Lewantę, nad tym sposobem gry i widać było, że to przyniosło efekt, bo podkreślmy naprawdę dobry mecz według mnie. No. Na końcu zobaczymy, no więc może i na końcu stałem na Viniciusa, tylko w Vinicius isko? tak, czy u mnie, jak, jak u, w drugim... U mnie obaj w składzie, nie ma w składzie Luki Modricia.
1: No ja chyba też bym Modricia mimo wszystko posadził, bo ja ty... Czy jednak Modricio. Bo no. ja nie Kros. Nie no, ja już się pogubiłem. <laughs> nie no, żartuję. Jakby sadzanie Krosa było u mnie jakąś widziałem w tym sens, jak byłby Eden Hazard, a jak go nie ma, to trochę mi się optyka na ten mecz zmienia, więc no chyba też... Znaczy no i też ta forma po prostu Modricia fizyczna, no tak jak pokazał ten mecz ostatni nie jest najwyższa, więc ja nie wiem w jakiej oni będą dyspozycji jeszcze ta ich podróż, słynna podróż autobusem wczoraj co ich na pewno bardzo zmęczyła, więc no trudno powiedzieć.
2: Czy, czy uważacie, że Zidane będzie spoglądać albo chociaż myśleć o klasyku w kontekście tego meczu w City? Bo, bo jeszcze to jest ten, ten temat, a no musimy o tym porozmawiać chyba właśnie przy okazji Modricia, który no Zagrał wczoraj prawie cały mecz. No i no nie wyobrażamy sobie, chyba żeby wyszedł w pierwszym składzie i na City, i na Barcelonę, no bo wtedy no nie wiem, w przerwie meczu z Barceloną chyba po prostu byłby do zmiany. No nie wiem, jak wy na to patrzycie.
1: No albo kroplówkę aby ktoś podał może i by poszedł.
0: No faktycznie, ale on chyba miał tą serię. My już nie wiem, czy nie komentowali, może jeszcze przed rozpoczęciem nagrywania podcastów w ogóle komentowaliśmy, że on miał chyba te trzy mecze w tydzień i to nie wyglądało na końcu dobrze. Więc może, no tylko... Dwa tygodnie temu powiedziałem, że Luka to pewniak, bo jest w takiej formie. No i teraz co, wychodzi, że. No nie no, nie, no wszystko nie.
1: się po prostu. No, zmieniło się w Te Remis, porażka, kontuzja Azarda. No, całą optykę na ten mecz zmienia. I to jest problem chyba wszystkich, którzy chcieli być mądrzy tydzień temu. W tym my.
2: No właśnie, gdyby wczoraj w 70 minucie było 2-0 dla nas, Modric by sobie zszedł le leciutko zmęczony, no to na pewno byłby pewniakiem na City, więc no widzimy, że tutaj ten wynik strasznie mocno jakby wpływa na te nasze oceny, no ale mnie mimo wszystko Modric wczoraj nie przekonał, bo, bo miał jedną akcję tak naprawdę i ten strzał swój w Aitora, no ale mnie Modric piłkarsko też nie przekonał wczoraj, więc nie wiem, jak wy
0: na to patrzycie. No dobra, to jeszcze jakieś bonusowe tematy Pierwszy Liga Mistrzów. Wróciła już pierwszy tydzień, zagraliśmy. Co chcielibyście wyróżnić? Może jakieś kilka słów o kimś? Atalanta 4-1 z Walencją. Tottenham przegrał się z Lipskiem. Atletico z najlepszą drużyną w historii 1-0. Już nie eszyć, I... <laughs> A ja zgadzam się, pan Piotr Żelazny, no a mój autorytet także no, jak mówi, że to najlepsi są ten, to co? to, co. Mam prawo chyba się zgadzać i Nie, no bo ja opinię, nie przestanę także... się śmiać do końca
1: dnia. Nie, nie,
0: no nie blokuj mojej opinii, no najlepsi w historii są także, jakiś problem. Jak masz inny podej podaj, kto jest najlepszy w historii, a nie tu śmiej się. I Dortmund z 2.1. 2-1, ja tylko powiem, że tam w Paryżu mnie zaskakuje naprawdę to, co się dzieje z Neymarem, bo on mówi, że mógł grać, ale klub mu zakazał tych czterech meczów, bo się bali tam po tych urodzinach z tymi żebrami, a na końcu on wyglądał dosyć słabo, bo on spowalniał to PSG. To właśnie jak teraz ja mówię, że trend jest, że grać szybko i ten Neymar bierze piłkę, obraca się, szuka triki jakieś te. Także to jakby z tego wszystkiego wyróżniłbym mecz Dortmundu z PSG i te gole Halanda, i jakby to, jak Neymar negatywnie mnie zaskoczył. A co według Was z tego pierwszego tygodnia byście wyróżnili?
2: Ja wyróżniłbym reakcję kibiców Premier League, którzy zobaczyli jak gra Atletico i, no i nauczyli się czym jest według nich antyfutbol. No ja szczerze mówiąc no nie kibicowałem Atletico ani Liverpoolowi, ale jednak wolałem, żeby Liverpool tego meczu nie wygrał. No więc gdzieś tam z większą sympatią spoglądałem na Atletico, no i mnie się bardzo podobała ta gra i jeśli Real Madrid zagrałby dokładnie tak samo z Liverpoolem, no to byłbym bardzo szczęśliwy i życzę Realowi Madryt właśnie takich wyników yy, z najlepszą
1: drużyną w historii. <gry> Nie no, ja byłem, zafas ja byłem zafascynowany Grom Atletico i strasznie byłem uradowany tym, że Liverpool nie oddał nawet jednego celnego strzału na bramkę i miałem bardzo dużą satysfakcję, że móc sobie potem porozmawiać z pewnymi osobami, które twierdziły jaka to jest jaka to jest wybitna drużyna i jaka ta La Liga już teraz jest do bani, a w ogóle wszystkie drużyny z Premier League to tutaj by nas zaorały. No więc no, to, to jest jakby jedyny mecz, który mnie ucieszył i, i a reszta jakoś tak, byłem obojętny i wobec tego meczu Atalanty i wobec meczu Lipska z Tottenhamem I, no i fajnie też, że Borussia wygrała z PSG.
2: No ja teraz będę w, z kolei przechodząc do tego kolejnego tygodnia no ja we wtorek chyba, chyba będę po raz pierwszy od dość dawna kibicować Napoli, nie wiem, czy, czy wy też za, za
0: Milikiem i Zielińskim czy za Barceloną a ja nie wiem kto gra w Napoli nawet, więc nie wiem ja kibicuję tam Napoli temu regionowi całemu. Żeby, żeby, ich, żeby ich koronawirus nie dopadł, to, to chyba temu trzeba... Nie, no wiadomo, to... komu kibicujemy i tak jak powiedziałeś, może te odczucia się zmienią w tygodniu, także wiadomo, ale ja słyszałem już, że Gatuzo powiedział, że dla nich to taki mecz średnio ważny, także jakby już nadzieję straciłem. Nie wiem kto, chyba Chelsea gra z Bayernem, tak? Jako drugi tak, mecz Tak, Chelsea gra nadzieję. z Bayernem, tak. A, no to ja myślę, że w Londynie się zamelduję we wtorek. A w środę wiadomo, w Madrycie. Nie, no to ja z Diego
1: Maradona w napolu jednak, chyba ciekawsze to będzie zajęcie. No i co? Chyba będziemy powoli. Diego Maradona do chyba dobijasz. będzie robił ciekawsze rzeczy. No niewątpliwie nie wiem, czy widzieliście ostatnio ten filmik, jak siedział na ławce i podali mu tam jakiś środek i miał cały sztab wokół siebie ludzi, którzy po prostu osłonili go przed tym, żeby kamery tam zobaczyły, co tam Diego robi na ławce. Fajnie mieć takich ludzi wobec siebie wokół siebie też chciałbym mieć takich ochroniarzy.
0: No, trzeba mieć też specyfiki. Masz specyfiki?
1: Ja no nie pytaj, bo zamknął nas i w ogóle będzie koniec tego podcastu. Na razie <głos> zastanawiam się, co
0: na te, na wchodziny, czy jak tam na, mi przybierzesz, bo na, na, na ten cykl. co sobie tydzień, Celebrujmy sobie ten tydzień, może tak zakończmy, bo to ważny tydzień. Tak jak Gramos powiedział, nie ma nic piękniejszego niż zagrać w lidze Mistrzów w fazie pochorowej i zagrać z liderem klasyk, y, z liderem la ligi. Możliwość, mamy możliwość, żeby ten naprawdę to był wielki tydzień, z tego negatywnego na końcu jakiegoś podcastu, z, najpierw w czwartek żeśmy się cieszyli, potem żeśmy się w poniedziałek cieszyli w podcaście, wszyscy byli zadowoleni. Tego sobie wam życzę, ale no na razie celebrujmy ten tydzień naprawdę. Bo to są wielkie mecze i na to czekaliśmy, nie? Tak naprawdę od Atletiko na to czekaliśmy, że w końcu był ten tydzień, że w końcu już przed poniedziałek, wtorek już w środę mecz. Myślę, że takie jest podsumowanie. No tak, okresu. ja nie mogłem się doczekać, aż będę mógł do ciebie przyjechać, żebyśmy
1: razem obejrzeli ten mecz. Ale no, no tak jak mówisz, no, cieszmy się futbolem, cieszmy się tym, że będą wielkie emocje yy, i w końcu może będzie fajnie.
2: No zgadza się, no ja dołączę do was dopiero kilka dni później,
1: ale no,
2: obejrzymy razem klasyk, także no, na takie tygodnie się czeka cały sezon tak naprawdę, więc no, mimo, że nastroje dzisiaj nie są za dobre, no to pamiętajmy, że za tydzień mogą być o 180 stopni różne niż dzisiaj, czyli może być znowu pięknie.
0: I to tyle na dzisiaj, dziękuję Mateusz. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję Maciej. Dzięki. Do widzenia. Do, do usłyszenia A, no w podcaście tak.
1: jesteś. Faktycznie, do usłyszenia. Ciągle mi się myli, że?